0: Esto no es Berlín será nuestro tema principal Y platicaremos con su realizador Harisama. bienvenidos a Cinemanet
1: El, el cine Se el ve,
2: pero también
1: Se escucha Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Y Diana Su. Wow.
0: Cine, cine,
1: cine Y más
2: cine Bienvenidos
0: Sí, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general desde Disruptiva, de Uriel Valdés, nuestro productor en cabina, y saludo con mucho gusto a Enrique Figueroa
3: Anaya. Mi estimado Charlie, gente de Cinemanet, saludos, como siempre, contento de estar en un episodio más.
0: Muchísimas gracias Enrique. Hoy también en los micrófonos nos acompaña Arturo Magaña Arce de Cine Premier para platicar. Él es el, el especialista de cine mexicano en la revista Cine Premier, el que se encarga de cubrir todo, además por propia voluntad y gusto. Así que muchas gracias por acompañarnos, mm, Arturo. No,
2: gracias a ustedes. Me encanta siempre estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Y le damos la bienvenida a los micrófonos a Harry Sama. ¿Cómo estás, Harry? Bienvenido. Bien,
1: contento de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Estrena,
1: estrenando voz.
0: Sí, se les nota que estás un poquito más ronco que de costumbre, pero insisto que eso va a pasar muy bien a través de los micrófonos. Yeah. Tú es experto en sonido, en música, en dirección, en edición. Tú ya sabes lo que va a pasar antes de que nosotros lo sepamos.
1: Bueno, me, me gusta jugar más bien.
0: <risa> Oye, Harry, pues muchas felicidades por este nuevo proyecto, un largometraje más en tu trayectoria. Los tres ya vimos la película, pero siempre rogamos, rogamos a nuestros y directores invitados que nos platiquen para el público que nos está escuchando claro. la premisa básica. De la película, y sobre eso ya vamos platicando. Vale,
1: bueno, mira, esto no es Berlín, es, una, es un coming of age, es una película de maduración. Narra la historia de dos chicos que están creciendo en, en lo más verdes, en la zona conurbada del Distrito Federal, lo que se considera como satélite, en el contexto de familias, pues, te diría como medio devastadas por una masiva relación con los divorcios que, que creo que esa generación no estaba muy preparada para, para ello. Entonces, familias deprimidas, familias muy conservadoras, no entendiendo muy bien muy, descon o sea, muy desconectados entre, entre los jóvenes y los adultos ¿no? y en ese contexto estos, estos dos chicos uno de ellos muy talentoso para la electrónica repara el cinte de uno de los chicos mayores, lo cual eh, en premio los llevan a los dos a, a, a la tocada que sucede en un antro donde básicamente concurre la, la contracultura mexicana clase mediera hay que decirlo del momento eh, y el contacto con un, sobre todo con un grupo de artistas plásticos eh, muy transgresores que están, digamos, haciendo un arte muy, pues muy violento, eh, eh, LGBTQ, pues eso les, les confronta consigo mismos para entender un poco mejor quiénes son y, y acaban haciendo pues una reflexión sobre su propia identidad. Y también eh, sirve como pretexto para mostrar lo que fue esa muy pequeña célula
3: de contracultura en el México de los 80s no Jari, platícanos un poco de cómo fue la decisión o cómo empezaste a trabajar todo este elemento de los 80, lo marcas en el 86, ¿no? Por cierto, mi año de nacimiento. Sí.
1: A ver, mira nada más. Entonces yo era
3: uno de los niños que estaba viendo caricaturas en la tele mientras todo eso sucedía. Sácale. Eh, pero porque es, un, es una década muy importante y muy interesante, por ejemplo, en el tema musical, que es donde gira gran parte de la película, porque después de la persecución del gobierno en los 70, ¿no? Exactamente. Eh, con esta cosa infiltrada de Avándaro y demás, eh, en los 80 empieza a haber esta música que ya empieza a propiciarse. Por ejemplo, el movimiento rupestre, que es otra cosa, ¿no? Que también estaba sucediendo en los 80. Y también después de, este, de, de estos años 80 tan conflictivos, crisis, ¿no? Terremoto sí. en el 85. Sí el ánimo de querer ir a la modernidad también sí, con el mundial sí. de cómo agarras a este monstruo que está alrededor de esto no es Berlín
1: pues mira o sea creo que académicamente hay muchas maneras de contextualizar la película no eh, sin embargo es tan fácil como decir a mí me tocó vivir eso y necesitaba volver a esos, a esos espacios interiores y, y sanarlos planeta o sea para mí el arte que no, que no se vuelve una experiencia como de como de Vulnerable, digamos que, que sirve para que quien la hace se vulnere, pero también quien la ve se, se vulnere, no es propiamente el que más me interesa. Entonces, en este sentido, me interesaba mucho regresar a esos espacios interiores, mi propia percepción de lo que fueron esos ochentas y, y ponerme en un estado de, vulnera de vulnerabilidad que me permitiese volver a hacerme preguntas sobre lo que viví en esos años. Entonces, un, un poco más... este Sí, o sea, no, 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 ni siquiera tuve digamos, que hacerme toda la, 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 la pregunta Lo tenía ya hace años que lo tenía muy claro ¿no?
2: Pero hablando un poco más de esta, de esta vulnerabilidad Que tú siempre has demostrado en tu filmografía A mí me sorprende cada vez cómo tus películas Cada vez hay más de ti ¿no? Te, te desnudas de, de una forma metafórica Que siempre tratas como a lo mejor de, de responder Algunas preguntas que tú traes ¿Por qué, ¿Por qué reflejarte tú en tus propias películas de esta forma y, y, a, y a través de ellas contestar estas preguntas que tienes?
1: Yo, yo creo que yo no he sido muy eficiente eh, para comunicarme con los demás y, y, y entonces he encontrado una manera muy eficaz en el cine, la verdad. Como que eh, siento que ahí ha, ha habido un espacio, una, un, un abismo muy interesante de de reflexión personal que me permita más comunicarme con otros, porque siempre hay otros que se identifican con tu dolor, ¿no? Y resulta que entonces no eres tan único y tan especial y tan nada, ¿no? O sea, en el fondo somos todos muy parecidos. Y eso me parece una belleza, la verdad. O sea, como, como espectador y como, y como creador, ¿no? O sea, como leer, estar leyendo un trabajo de alguien y decir, wow, este tipo estaba, estaba sintiendo un dolor muy profundo cuando escribió esta novela. Y, y yo conectarme con él me hace sentirme menos solo y, y eso creo que es un acto, es un acto muy, pues muy bello, ¿no? No sé si voy a poder volverlo a hacer porque ya no sé qué, 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 qué más siga, ¿no? <risa> pero cuando terminé el sueño de luz sentí que ya se había acabado mi estilo. Mi, no, siempre hay como que más. Y esta me llevó a espacios muchísimo... No, no, no más, pero di, diferente probablemente, pero sí como que... Y, y, y claro que eso puede ser una buena beta de conversación, porque ahora sé que hay muchos directores que justo este año lo hicieron además, eh, como volver a reflexionar sobre sus infancias, y sus adolescencias y bla, bla, bla. Este, pero pues sí, o sea, como que, como que regresar a esos años que, que justo marcan tus cicatrices a través de las cuales ves la realidad, porque creo que eso es la infancia y la adolescencia son las que marcan las cicatrices, que serán el filtro con el que ves la realidad, que vuelven única la realidad para ti, este, pues es muy interesante y, y también muy, 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 este, híjole, sí, 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 sí te saca de la zona de confort. Yo no pensé que me iba a sacar pensé que lo tenía ya muy trabajado, la verdad, y, y resultó que no tanto.
0: Las heridas, las cicatrices y el ir descubriendo la propia identidad, ¿no? Que es de, de lo que trata esta película y eh, pues tú dinos qué tan autobiográfica es, porque bueno, entendemos que muchas de estas cosas que estás poniendo en el filme, las viviste, otras las estás complementando con eh, pues, fantasía, no libertad creativa, sí, narrativa, sí, sí. Eh, para que los personajes también encuentren eh, situaciones que por ejemplo no, no tuviste, como sería el caso del tío, no, el personaje que tú no interpretas, que es, el que es una idealización de lo que tú hubieras querido. Exactamente. Pero que quizás sea la única idealización, porque lo demás es como prácticamente como si estuviéramos viendo una especie de documental. Eh, eh, me refiero a la forma en la que está filmada la sí, película. Sí, sí, la sí. cámara en mano, un, un hiperrealismo. No se ve lo que notamos en otro tipo de producción de diferentes épocas, cuando tal o cual director idealiza su pasado y lo embelece y, y habla únicamente de los aspectos positivos. ¿no?
1: Sí, no no quería ser justo, no quería hacer eso. Precisamente me... me me fijé el objetivo de que, la, la el, el, digamos, estilísticamente la película fuera como mucho más seca, como que a, ni, a nivel cinematográfico fuera muy, mucho más cruda, o sea que la, la cámara estuviera siempre muy cerca de los personajes, incluso puse continuamente en, en aprietos al departamento foto entonces, la verdad es que los fuera de foco son reales <risa> uh -huh. porque la foquista estaba realmente teniendo mucho trabajo pero le dan esa poco. sensación
0: de realismo
1: eso es lo que estaba buscando como que los ochentas de por sí son una época muy teatral no uh -huh. y entonces quería como precisamente que se sintiese como una experiencia muy directa ¿no? y muy cercana de lo que están eh, sucediendo las relaciones humanas eso y, y quizá como el como el, como como que el espectador de alguna manera también se volviera a través de esta misma eh, digamos um, forma de, de filmarlo, que se volviera de alguna manera una, una experiencia como muy inmersiva, para que cuando llegaran los performances, de, de, de cierta manera el espectador pudiese sorprenderse de la misma manera que me sorprendí yo de adolescente, básicamente quería como lograr eso, como, como llevarlos hasta ahí, de repente que apareciera el primer performance que es no se los quiero spoilear, pero bueno, uh -huh. llega este primer performance y, y, y para mí está muy relacionado con una experiencia estética que tuve muy violenta y muy, muy profunda cuando vino La, la Furia del Sbaus por primera vez a México en 1987 para presentar su espectáculo acciones que fue una, un parteaguas en la, en la, en la cultura, este, en la subcultura under mexicana, ¿no? porque de ahí se, para mi gusto se desprendieron obras como Boxtánatos y demás que después produjeron a Santa Sabina y bueno, en fin, uh -huh. hay, hay mucho que viene de ahí, a mí, es haber visto ese espectáculo ahí, me cambió la vida y, y quería que de alguna manera esa secuencia en particular fuera, bueno, estos güeyes van entrando a este lugar, y ¿qué, ¿qué le va a pasar al espectador que se deje que eso le...? no yo, yo, yo siento que si yo volviera a transitar por esos pasillos y me fuera a encontrar de nuevo con esa performance, me volvería a volar los
0: sesos, ¿no? Como, sí, y yo ah, creo está. que como espectador de alguna forma también eh, eh, vivimos eso, ¿no? Es,
3: es, es impactante. Sí, porque justamente como espectadores lo que nos vas presentando es este. Eh, esta sensación de que estamos perdidos la primera escena es muy clara de, de esto no en medio el personaje principal que es Carlos Ajá. está en medio de una trifulca y en medio de una confusión y, y sabemos que eso no es solamente en ese momento sino en general y exacto. es lo que va a terminar abordando el personaje ¿no? exacto eh, la fotografía hay que decirlo de Alfredo Altamirano uno de los grandes elementos que se va viendo en la película pero además también si bien es una película que habla de algo que pasó en los 80 por ahí como en las buenas películas, nos vas mandando elementos que nos dan de qué hablar actualmente. no Por ejemplo, por ahí un tema del arte, que ahorita, por ejemplo, en el momento en el que estamos grabando el programa a inicios de diciembre, sí. está ahí como el arte como transgresor, que es, sí. uno de, otro, que es una de las vías que habla uno de los personajes, el personaje Nico. Y también algo que a mí me llama mucho la atención y me y gusta. Y de la comunidad, además. además. Y la comunidad, claro. Y otro elemento que a mí me gustó muchísimo verlo en la película, porque Debe de abrir este panorama Vimos una película recientemente Que se llama Diamantino En donde ah, sí. está este personaje de, de, de Cristiano Ronaldo sí, es Cuya sexualidad siempre ha estado por ahí en duda Pero yo tengo la teoría Bueno, no es la teoría Es muy claro de que hay una dictadura ahí De guardar esa sexualidad eh, distinta a la, a la heterosexual y tú lo metes en esta película también como algo presente, estos ecos que están hablando, también era importante para ti mencionar estos,
1: estos... Sí, porque yo crezco en, en, en esta zona clase mediera suburbana en la que eh, por lo menos, no sé cómo será ahora pero cuando yo estaba creciendo ahí, tenías que ser parte de una de estas como pandillas ya sea de la de la escuela o la de la calle, la de la cuadra que en la que te tocó vivir, yo vivo en Echegaray había la de Rancho Seco, no sé si alguien se acuerda de esas cosas, pero, pero pues, eran unas trifulcas grandes, ¿no? Era de que 10 contra 10, eran, eran 60 contra 60 y eran, o sea, sí, y era, o sea, y era importante y era como parte del rito de pertenecer a un grupo humano. Entonces, si no ibas, pues, estabas completamente excluido, ¿no? Entonces había que ir o encontrar una manera inteligente de no ir para que no fueses excluido del grupo, ¿no? Porque si no, pues, pues sí, 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 se padecía, ¿no? Eso sí es una, es una masculinidad, como bien dices, este, es muy cuadrada, ¿no? Muy, muy difícil para quienes no entran en, en, en ese cajoncito.
3: Y si querías provocar estas charlas, ¿no? Esto del, del fútbol
1: No, por supuesto, sí, o sea, de, pues de eso va un poco la película también, ¿no? De, de hacer una reflexión sobre esa identidad, ¿no?
2: A mí me, me, me gusta definir a... Esto no es Berlín como la rebeldía de ser libres. Me, me parece, me, me gusta definir la, la película así. Y, me, y lo digo porque creo que eso es algo que nunca se pierde, que cuando lo, 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 lo llevas ¿no? y cuando lo recibes se, se queda contigo para siempre en el resto de tu vida. ¿Qué es lo que se quedó contigo para el resto de tu vida de esa generación? Y sobre todo, ¿tú crees que este espíritu de rebeldía, de libertad, ya se ha perdido actualmente para las nuevas generaciones ya no hay este propósito de de cambiar al mundo como lo querían hacer en aquellos años
1: bueno de, la primera pregunta es qué, ¿qué ha permanecido en mí? yo creo que poco a poco me he ido dando permiso de, de recuperar la rebeldía y de y de tener la la libertad de sin, sin o sea no, no censurarme por la edad por ejemplo ¿no? yo volví a la música hace cinco años o seis y entonces, pues me tocó subirme a escenarios con pues, a gente que literal de pronto podrían ser hasta mis hijos, ¿no? Y entonces, pues nos cambiábamos juntos en baños meados y cosas así, en, en sandritos pues, de Toluca y de Querétaro. O sea, logramos la banda que le abría a otra banda un poquito más conocida. Entonces, pues, te cambias en el camellón de enfrente. Y, y poder volver a hacer esas cosas con, con el espíritu de, de la magia de, de subirte a hacer música a un escenario con con una banda chida sin importar, pues es algo que me interesa no perder, ¿sabes? Y no, no, no autocensurarme, porque siento que por lo, por lo pronto a mucha gente de mi generación se han autocensurado y se han llevado a un espacio en el que ya no se permiten cosas, porque ya no, pues ya no viene al caso, ¿no? Yo creo que siempre viene al caso a divertirse y darle la vuelta a las cosas. Y, y, y poder inspirar a otros a, a hacer lo mismo, porque ahí te encuentras contigo mismo, ¿no?
2: El mundo sería mejor si la gente no
1: hubiera perdido ese espíritu, Creo ¿no? que sí, ¿no? <risa> y ahora, creo que, creo que la, la generación, tu generación, este lo que ha hecho es expandir el diálogo. O sea, siento que, 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 hay, que hay un diálogo que se que se no es que se abrió en los ochentas, o sea, no es un diálogo nuevo, pero que en los ochentas de alguna manera hubo un primer circulito de reverberación alrededor de la caída de la piedra en el agua, digamos, y ese primer circulito pues era muy pequeño, o sea, si esta peli lo hubiera estrenado a lo mejor en el 90 hubieran ido el mismo círculo que iba al 9, ¿no? Y era muy pequeño, creo que ahora lo que hay es, un, es una conversación muchísimo más amplia en torno a, a un montón de cosas, ¿no? Desde... Desde el gen, identidad, género, este, respeto a la preferencia sexual, este, violencia de género, etcétera, etcétera. Y, 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 y ustedes lo, lo, tienen ya la, la, la posibilidad de que el diálogo sea mucho más... No sé si es masivo, pero sí casi, ¿no? Eh, tu generación se puede tatuar, se puede poner aretes, se puede pintar las uñas y salir a la calle. Estoy hablando de la, esta masculinidad extraña, ¿no? Aunque... Estamos hoy en la conversación del debate de que sí eso es un agravio que, este, que Zapata, que además el pintor no pintó a Zapata, lo que quería usar elementos de la charrería para jugar con esta masculinidad precisamente y, y mira el escándalo que se arma. Entonces, sí vivimos en un país donde ese diálogo tiene que continuar y... y y tener logros todavía mucho más contundentes, ¿no? Pero sí es cierto que es un diálogo que puedes ver publicado en un periódico cuando antes no se hablaba de racismo en México, no se hablaba de un montón de cosas que hoy sí están. Ahora, por otro lado, si tú piensas en la experiencia directa de lo que les hablaba ahora mismo en La Furia del los Baus, si a ti te llega a interesar lo que dije y lo apuntaste en, en tu papelito, puedes ir a YouTube y poner Acciones La Furia del los Baus y ahí está eso lo acabo de descubrir, por ejemplo. O sea, está está la, la, el, el performance completo, no sé si en Alemania o en, o en dónde, registrado en, en, en 16 milímetros o algo en los finales de los 80. Como tu película. ¿Sí? <risa> Están
2: por ahí las cámaras. Están
1: por ahí, o sea, y, y, y entonces, por ejemplo, a, a quien le interesan las fiestas Pervert, estas fiestas de la comunidad. O el Barastec, Lo que sea. Tú puedes ver. O sea, tú, tú tienes referencia de todo hoy en las redes. Inmediatamente. ¿No? La ves, de manera que cuando vas al lugar ya tienes una referencia. Entonces el impacto ha, dis ha disminuido. Lo mismo la música, lo mismo el arte, se ha vuelto un poco de desecho. Porque pues lo que tienen ustedes son playlists infinitos para, para todo. ¿no? A mí me costaba mucho trabajo darme con un vinil y entonces lo veía completo. y Lo olía, o, sea, o veía... ¿no? Era un, era, había una, un, un ritual alrededor de... de de la adquisición de información y de cultura. ¿no? Y creo que eso sí se ha perdido y que probablemente, si bien ustedes son dueños de esta conversación, creo que, que, que sí se podría llevar a un ámbito de mucha más profundidad. Pero puede ser que eso es lo que había un poquito más en el... El pasado. Sí, Puede yo, ser.
0: Yo soy de tu generación, Jari, entonces, eh, pero veo que a pesar de que crecí en un barrio como Plateros, en un multifamiliar, que Fresa era la mía, porque en realidad este grupo con el que te encuentras y que retratas, y retomando la pregunta de, de Arturo sobre qué tan transgresores pueden ser hoy en día, bueno, tenemos estos movi movimientos feministas, por ejemplo, muy recientes, ¿Sí? y sus acciones en la Ciudad de México, ¿no? Pero eh, el costo... Que se menciona en tu película y que tú lo sabes de realidad, eh, de esa libertad sexual que vivieron tantas personas que conociste, pues eran enfermedades letales como el SIDA. Sí, o sea.
1: Sí, ahí, eh, eh, siento que es debatible qué tanto era consecuencia directa una cosa de la otra, ¿no? Pero.
0: Vaya, al final Porque de si cuentas no era, era una un... parte de la realidad. Claro, no, no por suena haber sido transgresor, ¿no? No, 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 no me refiero a eso. Pero era parte de lo que, de lo que podía ser. Pues sí, era parte de la realidad, sí, ciertamente.
1: Y, y pasó y particular. En México se sintió un poco menos que en otros lugares, ¿no? Porque sí, hubo ciudades como Nueva York, que literal hubo una devastación. Este, no tengo ahorita la cifra, pero sí sé que era impresionante. O sea, que se moría el barman de aquí, el, el peluquero, el. O sea, digamos, la verdad es que cada semana caían y caían y caían sí. amigos, ¿no? Sin, sin control, ¿no? Eh, hoy hay un, hay, hay una. O sea, que, quien, quien está infectado tiene posibilidad de vivir una vida normal, absolutamente, ¿no?
3: Ay, hay que decirlo, perdón, es que saludos a mi novia, la enfermera Pero si se infectan Hay un periodo de 72 horas para ir inmediatamente y, Además eh, porque, Y eso casi no se sabe ¿eh? Mira, Carl, es que importante no sabía decirlo sí. ¿no? Sí, si alguien se infecta tiene 72 horas Las primeras 72 horas para que eso se cure Es un proceso sí. largo, muchas pastillas Pero se puede hacer
1: Y eso sí yo creo que se ganó a través de De, 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 eh, pues de, 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 de gente Como de alguna manera Lo que es medio... Lateralmente se retrata en la película porque Act Top hizo también una... que, es, que fue la, realmente la, la, la organización que, que se, se encargó de que la, la federación, la FDA, soltara las medicinas y demás, hizo performances muy memorables, ¿no? En, por ejemplo, uno en, San Pat en, la, en la Catedral San Patricio, donde todos eh, irrumpieron en una misa muy importante y se tiraron a, a morir en, la, en, el, en el piso, ¿no? Porque dicen, no, se están matando, ¿no? este, Pero hoy puedes ver a las Pussy Riot en el Corona Capital, ¿no? Claro. O sea, ese es, la, ese, es, ese es el nivel de diferencia, ¿no?
3: Sí. Platícanos justamente del elemento musical que es muy interesante en la primera secuencia. Bueno, además, también como lo lograste, ¿no? Son, son canciones pues muy difíciles, no sé, de integrar por el costo, no lo sé, de los derechos. No, Breaking sí, the Law ayuda a Priest
2: No me robes mi pregunta porque esa va a ser mi pregunta que siempre te le he querido hacer. ¿Cuánta lana te
3: gastaste en eso? Y Pero ahorita me la vas a contestar primero. <ríe> todos mis sueldos, de todos los rubros en los que es tengo una... crédito.
1: Todo, es una gran
3: <risa> forma de arrancar la película, ¿no? Es un potente inicio. Y también como nos vas guiando a partir de la música por los elementos como por ejemplo escuchamos eh, Same Old Scene de Roxy Music justo cuando eh, o sea son momentos muy bien pensados en sí. eso y bueno como supervisor musical eh, ahí, ahí tienes tu, tu título porque supervisor musical, musical creativo. creativo bueno porque o sea, yo elegí todas
1: las rolas exacto, exacto pero, pero Paulina eso. Márquez llegó a rescatar el barco porque sí, el barco sí, sí. sí se estaba hundiendo pero cuéntanos de ese elemento
3: que es los personajes en canciones
1: pues, o sea, por decirte algo, o sea, yo para mí crecer en o sea, mis 13, 12, 14 madrizas, este, satélite, tal, pues, ¿qué es? ACDC, Judas Priest, Iron este, Maiden, Ted Nugent, que ahora qué horror, pienso en que yo oía eso, digo, Dios mío, ¿no? Que este hombre que está en pro de las armas, ya sabes. Pero hoy es lo que oíamos, ¿no? Y, y hay un proceso, luego el tío que está. Pues, remotamente basado en alguien de mi familia que viene a, 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 a cobijar a este sobrino y a mostrarle lo que fueron los sesentas y los setentas y, y pues ahí había había un juego con, con eso con carlos siendo un personaje que no oía que no oía la música que veían los demás que él es que que además fue mi forma de defenderme de esta masculinidad justamente no me gustaba pelearme a, a golpes entonces era como viene la madriza no él no lo toca él es pacifista no porque pues, tenía el pelo hasta acá y iba de descalzo y cosas así que me adopté mis, mi, 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 mi hipismo este totalmente extemporáneo. y entonces bueno él ahí viene tener after no que por cierto fue la rola más cara de la película este y pues todo un universo psicodélico que que, que venía acompañado de eso. Pero claro, cuando él poco a poco va descubriendo el universo de estos artistas que ya vienen con, pues con el mundo del, del Synth Wave y del Synth Pop y del New Wave y el, bueno, el, y el, el post -punk, corte oscuro. Por ejemplo, el, todo es post -punk, Quienes ¿no? son
3: especialistas en música hablan de que ese género fue uno de los más. Creativos en la época y que han salido hasta el momento. Yo el creo que sí,
1: porque además el post-punk incluye el new wave, incluye el sí, cold wave, sí, sí, y sí. incluye todos estos subgéneros de los ocho, precisamente de los finales de los 70, inicios de los 80 que son herederos del glam y que, y, que, y que empiezan a jugar con la electrónica como un elemento importante dentro del pop, ¿no? De un pop como muy clandestino, muy de antro, muy de antro eh, underground, ¿no? Y, y bueno, pues descubre un universo musical alucinante que es de mis grandes fascinaciones de la vida, es que yo crecí con esa música. Esa música es mi DNA, aunque yo soy alguien que se trata de mantener muy actualizado en cuanto a la música y, y me gusta mucho ir a shows de, pues de todas las bandas emergentes y demás. Pero pues lo que, con lo que creces en la adolescencia te marca, o sea, eso lo traigo en el en el sistema entonces poder jugar con esas rolas y poner a este Avisage, Fade to Grey, los primeros discos de Divo, Clan of Simox, Joy Division, Roxy Music como bien dices este pues sí es una especie de privilegio que no hay, no, hay, no hay manera de pagar estar viendo tu película con esa música, con una rola de Joy Division en Londres, ¿no? Y la gente en Londres preguntándome, ¿qué onda con este soundtrack? Está increíble. Y yo por dentro diciendo, no, mames, no puedo creer esto, o sea, es, es demasiado, ¿no? Sí, es uno de los bueno, mejores York.
2: soundtracks del cine mexicano en muchos años, ¿eh? Eso sí. sí. Eso sí hay que reconocerlo, además de, de todo lo que mencionas. Por eso sí, yo tenía esta pregunta de cuántos habrá gastado. Una es que la, además, uno los créditos y pasan las canciones y sí, pasan las canciones. Sí, pero es que eso no es común una, en el no, cine claro mexicano. No. Eso
1: no es común es en es el típico. cine mexicano. Y yo vengo de hacer pelis que no tienen música. Exacto. No, entonces era muy Lo ahorraste para, para esta. Exacto, lo fui ahorrando. Tu presupuesto para esta. de
2: música te lo ahorraste para esta. Oye, eh, a mí me, me gustaría saber más de tu, de tu elenco porque tienes a, a varios nombres jóvenes, pero sumamente talentosos. Javiani, José Antonio, Mauro Sánchez, que creo que es una gran revelación. Yo no tenía el gusto sí, de haberlo visto en algún lugar y me parece una gran revelación. Y bueno, también Jimena Romo, que ya conocemos el talento que, que ella tiene y que, y que podría llegar y que incluso tú haces. Me parece que llegan ellos a lugares nuevos que no habíamos conocido mucho de, de ellos. ¿Cómo fue llevarlos a todos ellos? a tu mundo
1: a tu, al mundo de, de Harry Sam pues mira yo creo que fue de las cosas más gozosas de hacer esta película el trabajo que tuvimos con los actores a tal grado que nos volvimos una pequeña familia no eh, yo te dividiría la, la preparación en dos una es la parte como humana como de las relaciones humanas la, la, el, la, el dar con el personaje no y, y pues, trabajamos muchísimo en eso desde entender cuáles son las cicatrices de infancia del del, del personaje y del actor para ver dónde podríamos hacer un punto de convergencia y trabajar desde ahí improvisando mucho haciendo mucho trabajo de mesa este, eso, eso lo hicimos todos ¿no? un buen rato pero además por ejemplo con los artistas hicimos una serie de talleres que tuve la enorme fortuna de y que mucha gente se emocionó y se sumó a estos talleres entonces con todos los artistas que tú ves que muchos de ellos pues, son personajes que ya no tienen diálogos y tal pero si éramos unas 20 personas en los talleres siempre entonces, pues por ejemplo, Solenaro de la, del MOAC ¿no? nos abrió el archivo del MOAC para hablar de, de, de arte, con, del arte de los ochentas en México. Este, Juan Caloca artista joven, conceptual. Este, la gente de carácter invertido nos vino a dar un taller de arte contemporáneo. Kate Atirado, que es una gran performancera mexicana de la época, muy radical. Su último, su último performance fue tatuarse a sí misma y, y a otros... Este, personajes este, en Polonia y cosas así, pues vinieron a darnos talleres, ¿no? A hablar de arte contemporáneo porque efectivamente, pues ellos no necesariamente habían pasado por ese proceso. Yo les dije muy claro cuando iniciamos los talleres y la consecuencia de esto tiene que ser que ustedes tengan una identidad como artista que puedan defender en improvisaciones que posteriormente tuvimos, ¿no? Donde yo los, los empujaba, tal grado que en algún punto a Mauro, por ejemplo, y a Claudia, los saqué a la calle y por mi oficina, ahora sí, ¿qué van a hacer? Quiero una impro donde diseñen un performance y luego mañana lo vamos a hacer en el metrobús de aquí enfrente. Hacer un acto de provocación con la gente. ¿no? Entonces me era muy importante que llegaran habiendo habitado a un artista, a un artista transgresor que tiene... Pues, sí. Los tamaños para salir al Metrobús y decir, pues aquí, aquí me he visto de mesera y vamos, ahorita, ahorita sacamos la pistola. Vamos a ver qué hace.
2: Bueno, esa escena hace en la algo, calle ¿no? es un poco eso, ¿no? Tú me, me, creo que en Morelia contaste que la escena que filmaste en la calle, sí. realmente no mucha gente sabía lo que ibas
1: a hacer. No, y, y había 300 <risa> extras porque en la noche filmamos el final, entonces había muchos extras, mucha gente que llegó y pues todos los estaban viendo. Entonces, esa, ese acto de transgresión personal que de alguna manera yo metaforizo y no es que a mí me hubiera gustado encuadrarme con ellos, pero yo me estaba de, de otra forma encuadrando, me he ido encuadrando con la película de otra forma, me he ido ¿no? como saliendo de mi propio closet personal. Este, pero fue bien bonito ver cómo al principio había un nervio muy grande, Mauro notando, él tiene su relación con eso, pero había otros que sí estaban muy, muy temerosos con la escena, ¿no? Y cómo a la tercera, pero uno, Tú dices, no, pero pues va a filmar una vez y ya pues no somos directores, entonces estamos buscando y sigues filmando una y otra vez y entonces viene el productor y dices, es que ya llegaron los de la ¿cómo se llama? La, comisión de, la comisión de filmaciones y no les habíamos dicho que iba a haber gente desnuda aquí en Monterrey y ya nos quieren todo ese cuento que ya te puedas imaginar ¿no? y este y cómo se van empoderando y cómo llega un punto que ya no quieren las batas porque están sintiendo un poder humano ¿no? de estar completamente desnudos Físicamente, y me parece que eso es una bellísima metáfora de lo que esta película hizo con nosotros, los que la hicimos. ¿no? Qué chingón.
0: Y en particular con Javiani, que finalmente es el personaje que se llama Carlos. Sí. ¿no? Eh, o sea, eres una parte de ti. Eres sí, como sí, tú. sí. ¿Cómo, sí es ¿cómo? Una... ¿Cómo lo sabía él, lo entendía? Sí, sí, ¿Qué, sí, lo tan, sabía. ¿Qué tanto lo pudieron eh, trabajar en conjunto los dos, eh, previo a la filmación y durante la filmación? ¿Qué cambió en ese proceso?
1: Pues sí, como sabían y simbólicamente soy yo, de hecho mi nombre real es Carlos, eh, ya no, 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 no lo uso pero ese es mi nombre real, eh, pues sí, hablamos mucho, tenemos, tenemos, pudimos usar algo que no es que esté yo revelando cosas, él, él lo ha dicho en otras entrevistas, entonces no, no tengo temor de decirlo, pero él tiene una ausencia paterna importante, entonces trabajamos mucho alrededor de eso, ¿no? Y, de, y de construir un, un imaginario a partir de sus propias, de sus propias emociones ¿no? y, y fue muy generoso conmigo y yo pude de alguna manera acompañar su proceso de integración de sus, de sus propias vivencias al personaje y de lograr un personaje eh, trabajamos mucho también la ingenuidad del principio porque Fabián es un poco mayor que, que Carlos entonces como llegar a esta ingenuidad y hacerlo descubrir las cosas y, y, y descolocarlo, aunque sí tiene eso, a pesar de que es un, es un chavo muy guapo y muy, muy especial, también tiene un poco estas, este, como... Esta, yo tenía necesidad que fue un poco tímido, un poco ingenuo, ¿no? y, y Sabiani de alguna forma lo, lo pudo integrar muy bien dentro del personaje Así que tuvimos muy gozosa preparación, fuerte, profunda, pero por ello también mucho más funcional, la verdad.
0: Ahora, perdón, dentro de esto mismo, ¿qué tan fácil o no para ti fue decir, se vaya a marcarlos? Cuando es algo que fácil. tú ya dejaste? Uh -huh.
1: Sí, no, faz. me gusta mucho hacer eso. Por ahí está en la palla. Mi, mi papá, su segundo apellido es Murga. Está lleno de cosas que nadie va a entender jamás. Bueno, no sé, ¿no? Pero que, que normalmente no se entienden y que yo siembro por todas partes cosas que tienen que ver con mi familia, mi vida. ¿no? Este, de hecho, ahí hay... Bueno, no sé si debo decir eso, pero por ahí el, el, hay un hay una escena en la, en la que se ve un, un, un sacerdote en una pieza artística que parecería que se está a lo mejor haciendo una puñeta y como no podía yo poner al, 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 al papa que realmente era la fotografía, por ahí está mi padre retratado
3: en la foto. Wow. Bueno, hay una figurita que se está sabe. haciendo lo mismo. Esa, esa me refiero. Ah, ya, correcto. Es que la foto
1: original era un papa, ah, de verdad. Pero luego me dijo el abogado de la película. Juan Pablito. No, no pongas eso porque ahí sí nos sí. podemos meter en un lío tremendo.
3: Entonces mi papá, el papa, el papa es papá. <risa> Oye, platícanos también de la recreación de estos personajes a los que eh, pues no se enfrenta, pero que descubre el personaje de Carlos, que son el bar Aztec ¿no? sí. y la casa donde, donde sucede el arte. La claro. Quiñonera.
1: La, la Quiñonera.
3: Sí, la Quiñonera. A mí me gusta mucho esta, esta frase cuando llega el personaje de Carlos al bar y dice, este es un bar gay, y, y le dice el otro personaje... Este bar es de todas sí, Jimena, las cosas. Sí, ¿no? Jimena, Jimena le dice. De todas las cosas, Ajá. ¿no? Eso, eso me gusta. Cuéntanos un poco de estos elementos que ha de haber sido muy emocionante recrearlos, ¿no? Sí,
1: bueno, una parte importante del Aztec es el 9. Yo llegué a 9 muy chico, o sea, que te diré cuatro años antes de ser mayor de edad, pero se podía, se podía. Y, y pues di con este grupo, con esta gente, con muy específicos amigos de la época que recuerdo bien este... Luis Carlos Gómez, DJ Chrysler, después DJ Chrysler, que en ese momento era artista plástico muy joven. Bueno, no, no tan joven como yo, que era pues, casi un niño, pero él, él era joven y después se volvió un DJ muy importante de la escena electrónica mexicana, que es para donde, según yo, se fue la escena LGBT, porque el rock no era muy abierto, paradójicamente,
3: con la comunidad, ¿no? Este, entonces, bueno, él... Sí, perdón, porque en esos años dejó de ser Contracultura para ser parte del sistema. Sí. Ahí está el rock en tu idioma después, y todo eso, pero bueno.
1: Un poco la película juega con la idea, juega con la idea, no sé si alguien, si alguien lo, lo aprende, pero no importa, que al, después de esto es que aparece el rock en español. y La última rola que toca... Esta, este grupo que se es, que, que manifestó dentro de la película ya suena más a Caifanes como si Caifanes ahí graba el primer disco y ya eso arranca el rock nacional el rock en tu idioma com rock y todo ese universo del que hablas que, que, es, que es también bien chido no este que me tocó vivir también muy de primera mano eh, pero ¿qué estamos diciendo? ah y entonces bueno este, pues sí da, o sea dar con este con este pequeño grupo de personajes súper interesantes este, eh, abiertamente este, de la comunidad, pues fue como muy, muy interesante. Y, y una de las cosas que se recrean en el Aztec es eso, es que es ese momento de entrar a un mundo a color, para mí, muy exuberante y como de, de pronto sentir, ah, quizás hay un lugar en el que sí puedo pertenecer, ¿no? Sobre todo que las drogas y esas drogas en particular, te daban la fantasía también de una pertenencia más sencilla cuando eras alguien atormentado, ¿no?
3: Y no lo estigmatizas, o sea, es algo que no... O sea, son, están esos elementos, las enfermedades, sí. las drogas, pero no lo estigmatizas.
1: Yo he tratado nunca de estigmatizar esas cosas a pesar de que para mí se han sido complicadas de resolver, ¿no? Y, y no, tampoco, tampoco pienso que es una solución, realmente es una solución muy peligrosa, ¿no?
2: Ahorita mencionabas la reacción del público de Londres para hacia una canción en particular. Tu película ha estado en muchos lugares, desde Sundance, donde, desde donde todo el mundo ya queríamos ver la película aquí en México. ¿Cómo ha sido la reacción en distintas partes del mundo? ¿Cómo te recibió Morelia? A final de cuentas también eh, como este, este punto de, de partida para la parte mexicana, la vida mexicana de esto no es Berlín, ante una historia que creo que también es muy universal,
1: ¿no? Pues mira, lo que ha pasado fuera ha sido inaudito, la verdad, para mí. O sea, desde Sundance fue como una experiencia que no me esperaba para nada, en muchos sentidos. O sea, de entrada, pues yo hice una película muy honesta sobre mi manera, la, la forma en que yo crecí en la adolescencia y luego de pronto en Sundance resulta que la comunidad LGBTQ la agarró como, como bandera, una comunidad aparte pues muy, pues muy, muy, muy potente y muy muy interesante y muy fuerte y muy en Hollywood muy presente, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que dije, cara, yo no sabía que he hecho, había hecho una película LGBT y sí, claro que le hice. en una carta de amor a la comunidad en realidad que me recibió y que me dejó pertenecer a ella, aunque mi salida del closet fue al revés, fue en algún punto decir, híjole, ¿saben que en realidad no soy gay? Llevo tres años jugando a eso, pero no, no lo soy, ¿no? Eh, eso fue algo que me sorprendió mucho y también ver cómo reaccionaba la gente de... Muchas edades, allá sí, de muchas, realmente de, de, de muchas generaciones, ¿no? Pero particularmente, pues lo, muchos jóvenes también que salían muy inspirados por la película, ¿no? Este, muchas reacciones en la calle, gente que nos paraba, me empezaron a salir ofertas de trabajo que nunca me hubiera imaginado tener juntas, que nunca me hubiera imaginado tener gente que me vino a ver a México, que nunca pensé que me iba a suceder una cosa por el estilo, que me decían, oye, no, te quiero conocer. Este, cuando vienes a Los Ángeles, no, pues no sé, no, pues voy a México, y cosas muy raras, la verdad, que nunca en mi vida me habían pasado, y fue muy bonito para mí, porque no, no era algo esperado para mí, ¿sabes? No había construido una carrera en, con esa dirección. Y a partir de ahí, pues eso se, se fue como repitiendo, ¿no? En Tribeca pasó un poco lo mismo, en BFI London también, como que el, también es como muy natural, porque esa música, ese universo es como muy natural a, a, a... Esa contracultura es como muy natural en esos países. En España también nos fue muy bien y también era como muy... Tuve un tour de movida madrileña en, después del estreno de la Premiere con gente de la movida madrileña original. Fue Ucalele, que fue la gran fotógrafa de la movida madrileña, a ver la película, in, Instagram puta, vayan a ver esta peli. Este... En fin, por ahí me decían, ¿cómo? ¿Esta es, esta es la película de la movida española que no se ha filmado. no Me decían, pues invítenme. Bueno, ¿y va a salir <risa>
2: algo de esas reuniones que han salido a partir de esto, no es Berlín?
1: Pues parece que sí. O sea, yo estoy por ahora sí con una película ya para el finales del año que viene allá y pues vamos a ver qué más se va sumando. Hay algo muy curioso que no lo he hecho creo que en ninguna entrevista que pasó en España, es que hay una editorial española de poesía bastante transgresiva. Bueno. Pues con mucha onda vamos a decirlo así hoy creo que hablar de underground es difícil ¿no? pero, pero sí que tiene mucha onda, ha publicado mucha poesía latinoamericana es una, es una editorial muy chida la verdad, que se llama Esto no es Berlín que nos fuimos descubriendo mutuamente a lo largo del camino porque uno de los países, o sea, de hecho el primer país donde se estrenó comercialmente la película fue España, entonces hizo pues, prensa mucha y demás, entonces en Instagram nos empezamos a dar cuenta que había otro, ¿no? No es entonces, ¿qué es eso? bueno, para no ser el cuento largo vamos a publicar el guión de Esto no es Berlín en Esto no
0: es Berlín. ¡Wow! ¡Ah, qué increíble! Sí. ¡Qué padre! increíble Está padre. Entonces ellos
1: nos buscaron estando yo en Madrid y me reuní con, 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 el, con uno de los dueños de la editorial y me, me hicieron el ofrecimiento y dijimos, "No, oh, pues qué cagüevo! ¡Claro! Aparte se llaman Esto no es Berlín porque su oficina estaba en una fábrica abandonada, ¿no? Y entonces ellos jugaban con la idea de la contracultura del underground y entonces hacían, ponían pues, unos letreros diciendo esto... O sea, este lugar donde está nuestra editorial no es Berlín, ¿no? Entonces, bueno, nada, cosas de estas, muy chidas. La <ríe> Qué verdad. maravilla. Me está
0: increíble. Sí. Oye, me gustaría que nos platicaras, ya nos estamos acercando al final del, del tiempo de la charla, pero el tema de las locaciones me parece interesantísimo, la forma en la que estás utilizando la Ciudad de México. Ay, desde... no te de la Quiñonera, cierto. ¿sí? sí, desde poder decir cómo es regresar a la Quiñonera o tener que recrear un bar idealizado o, o cambiado sí. o parecido eh, que tú viviste, ¿no? ¿Y que en qué otros lugares estuviste filmando? ¿La escuela? Eh, sí, el, en fin. Pues mira, la casa. Co cosas
1: raras, o sea, desde que yo estaba filmando... Digo, escribiendo, estaba el Cristóbal Colón en mi cabeza, porque ahí iban mis amigos de la cuadra. Yo no iba a, yo no iba a la escuela en el Estado de México, pero pues, todos mis amigos de la cuadra, sí, todos iban en el Cristóbal Colón, o ya los habían corrido el Cristóbal Colón. Y estéticamente me parecía perfecta para la película. Y por suerte pude filmar ahí. La Quiñonera, la escribí a La Quiñonera. No sabía si me iban a dejar filmar, pero Néstor Quiñones, que, pues, que es un personaje importante de, este, de esta movida chilanga, digamos, de aquel tiempo pues nos dejó filmar y, y no solo nos dejó filmar, sino que fue una parte importante de la película, igual que el Taca Fernández, que quien haya vivido los ochentas recordará la visita de los caifanes al programa de Verónica Castro, acompañados del Taca Fernández que estaba pintando mientras ellos tocaban. ¿no? Entonces el Taca pintó parte de los murales que vemos en el Aztec. Pinto parte de la obra que se ve en la, en la exposición de jardín. Néstor Quiñones mostró obra suya que estuvo expuesta en la Quiñonera en esas exposiciones de jardín. Y también nos ayudó a recrear otras piezas que se muestran en esa misma exposición. Luis Carlos Gómez mostró su video que estuvo expuesto, en, en, no necesariamente en la Quiñonera, pero que estaba circulando en el momento. Así que todo está lleno de verdad por, por diestra y siniestra. El Aztec lo hicimos. Encontramos un antiguo restaurante suizo que nos funcionaba muy bien y pues pusimos la reja del Que en esa época pues toda esta onda de las rejas y de la iconografía soviética y todo. O sea, como hay muchos referentes de lo que a mí me gustaba y que me sigue gustando, ¿no? Es como recrear un antro de los ochentas, pues es un caramelo, la verdad. Porque es como volver a traer toda esa cosa de de, pues, de los ochentas que era tan gozosa, de, de si entrar a un antro con rejas por primera vez y decir... No, hombre, es como estar en una especie de campo de concentración so soviético o nazi o así, ¿no? Entonces todas esas ideas estéticas que eran la, la, la transgresión dentro de, un, dentro de una arquitectura pues, muy básica, muy, muy, muy de pues, pinta todo de negro y ponte unas rejas y por ahí un escudo de... de este. Soviético, y ya tienes un antro increíble para tocar, ¿no? Entonces, eso este, pues fue muy gozoso. La, la, la casa, yo tengo un hijo pequeñito y fuimos a una fiesta infantil a la Alteña, yo creo que como unos 10 meses antes de filmar, y cuando llegué a la Alteña, que son varias colonias que están eh, cercadas en, en la calle, en la avenida, lo más verdes, ¿no? Cerquita, del, muy cerca del Cristo ¿no? pues llegué a la Alteña y dije es esto? Esto está igualito, ¿no? Cuando yo aprendí a fumar por allá, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, como que increíble, ¿no? Y Quería filmar ahí, se lo nos, nos dijeron que no en dos Alteñas, pero llegó la Alteña que nos dejó filmar ahí. Entonces, bueno, pues sí, cosas así que sí fueron muy especiales, la verdad.
3: No, bueno, nada, o sea, la recreación se nota en la, sí, en la pantalla. en los coches, es, la eh, ropa. Es difícil, ¿no? Siempre en una película mexicana lograr este esta, esta regresión. Y finalmente, pues que es también un regalo... Para una etapa, yo hablaba de lo que sucedía en México, pero a nivel mundial, ya lo mencionabas también, justamente en Berlín se estaba viviendo años, estaban a tres años de la reunificación, ¿no? de tirar el muro. A nivel mundial había sucedido mucho y pues, que termina siendo un, un testigo y un regalo de lo que sucedía en México en una parte, porque sí. también por ahí tienes un eco de Por ejemplo, en Ecatepec, ¿no? Sí. Que ah, está sucediendo wow.
1: en el punk de barrio, que es la otra contracultura.
3: Exacto. Que y quienes que es vivieron muy... esa
1: contracultura sienten que esa es la verdadera contracultura. Sí. Yo creo que no hay una verdadera y una falsa. No, tú estás hablando mí, de la tuya. A mí me tocó nacer en la clase media. Sí. Yo creo que eso no está ni bien ni mal. Como tampoco está ni bien ni mal nacer en una clase... Pero ese clase guiño actual. es muy bueno. Y
0: el encuentro, el es encuentro que es así, entre esos dos está, ¿no? está fabuloso. Ese, Yo, ese encuentro es sensacional. Es que este
1: encuentro de esos dos mundos y esas dos realidades uh -huh. que nos ha tocado vivir como mexicanos tenía que estar de alguna forma. Y en
3: un diálogo entre iguales y en esta apertura, ¿no? Sí. Porque Digo, y lo no, mismo no pasaba quiero... dentro
1: del 9, ¿eh? Ojo. Ya.
3: Sí, sí, sí. No, de los es... pocos
1: lugares donde he visto que eso ocurra.
3: Sí. Y bueno, también en la escena, hay un tren ahí, que no solamente es la parte musical, sino que hay poetas, hay performanceros, hay uh -huh. gente de teatro. O sea, es un dulce para ir buscando hay muchos elementos. No, ah, pues qué chido, Totalmente. muchas gracias.
2: Yo, en realidad, más bien, más que ahora sí que más que una pregunta, <ríe> tengo un comentario. Pocas veces digo esa frase, qué horror no dije, que la estoy, estoy diciendo dice. en este momento. Eh. Me parece que Esto no es Berlín es una película increíble, eh, desde hace mucho tiempo en, en cine premier la andábamos buscando, cazando, la poníamos en la lista de lo más esperado del año y, y sabíamos que, que iba a ser algo igual que lo que has venido haciendo en otros momentos y particularmente yo no me esperaba que fuera lo que terminó siendo un gran viaje a una época que yo no conocía que que me quedo con 10.000 preguntas y una curiosidad enorme por conocer más de todo lo que acabas de mencionar ah, y pues todo padre, lo que está en la película y, y todo esto es, es para, para hablar de este cine mexicano que vale la pena destacar, que vale la pena aplaudir, que, que en el mundo ha sido objeto de aplausos que ha demostrado el talento que que, que, que llevamos en la sangre aquí para filmar cosas y qué gusto que por fin esté llegando a México que sí, por fin la gente lo pueda sí ver increíble. porque vale mucho la pena que de verdad nos demos cuenta del cine mexicano que tenemos, que podemos llegar a tener y lo que podemos conocer a través del este cine mexicano y yo te quiero dar de te verdad, una mucho. gran gran felicitación Muchísimas por esto que gracias. estás
1: haciendo Muchísimas gracias Hablando de lo, que, de lo que dices, me gustaría recalcar que estrenamos mañana Mañana es 12 de diciembre, es el estreno nacional de la peli y pues ya sabemos lo importante que es el primer fin de semana para las películas y que, y que pues las películas mexicanas en general no, no tenemos tanta promoción como las otras, ¿no? Entonces es, es importante que si les interesa, si la audiencia le interesa ir a ver esta película, pues que intenten ir pronto.
0: ¿Redes sociales de la película?
1: Todo es esto no es Berlín. Las mías personales son Harry Sama con H, h a latina, Sama. Todas son así. Eh, también estoy en todas las redes, Y excepto Twitter, que es Harry Sama 1000 con número. Y esto no es Berlín en todas las redes. También en, está la de Cinepolis, donde pueden estar viendo mm. actualizaciones. Sí,
0: la es la que es una Exactamente. De, de los reconocimientos El, que tiene la película, ¿no? Así un, un, es,
1: de Morelia, Impulso Morelia.
0: Impulso Morelia.
1: ¿No? Ajá. Hace un año, justamente. Hace
2: un o año, dos. Dos. exacto. Dos. No, uno, uno dos.
0: dos, uno, uno. Uno.
1: Sí, porque ahorita acabo de estrenar en Morelia, entonces... Sí, sí, pero... Fue hace uno.
2: Pero ¿y ganaste ahí el, el, el impulso Morelia en el de anterior, Cinépolis
1: Distribución? En, ajá, hace un año. Entonces ahorita fue ya solo el estreno, ya teniendo a Cinépolis como distribuidor. Sí. Bueno, pero estuviste fuiste parte de la selección oficial. Sí, en, sí, sí, sí. En, en,
2: Qué padre que, que podamos hablar de proyectos en desarrollo y luego regresen ya sí, como parte de generalmente una selección oficial.
1: eso es como lo que, lo que sucede, ¿no? Como que ya que un, que un festival te, te recibió con un work in progress, como que lo más lógico es que estrenes en ese mismo festival. Por eso yo me esperé un año para estrenar la película. Esa es la realidad. O sea, yo podría, o se podría haber dado el caso de estrenar en otros festivales en México antes. Eh, pero pues me quise esperar para estrenar en Morel.
0: Arturo Enrique, sus
2: redes sociales. A mí pueden seguir en arroba Arthur HD y en arroba Cine Premier con, con la E al final.
3: Y a mí en Enriquefa86 y en
0: CineMatic yeah. muy bien eh, parte también de la, de la muestra internacional de la Cineteca Nacional que es también un ah,
3: reconocimiento claro.
0: importante no que la película haya sido parte de la Uy, muestra y, sí, eso fue algo y la inaugural sí, de hecho y fue la inaugural sí sí, sí, sí y de sí. hecho
1: fuimos entiendo que estamos entre las primeras dos más taquilleras de la muestra que eso también ya estuvo bien bonito no que ahora la gran duda es qué va a pasar a partir pues va, de mañana. Pues
0: vamos, pues por eso estamos aquí, por eso estamos en esta trinchera. Y en ese sí. espacio
3: contracultural, enfrente de algo que se está construyendo horrible, que es la representación de todo lo que luchaba la contracultura. no El edificio este del Mítica. <risa> ah, claro,
1: sí, sí, sí. es cierto. Son oasis zona. ahí contra sí. El cultural. Sí, sí, Oye, rápido, t
2: -t tus películas también han tenido una salida en plataformas digitales, propiamente en Filmin Latino, incluso has tenido un estreno sí. ahí, bueno, ya no suele el trombón.
1: Sí, exactamente. Ahí
2: estuvo en, en Filmin Latino, tendrás creo, planes. creo que
1: sigue en Filmin Latino, ya nadie sí. toca el trombón, claro. y le sigue Despertar el Polvo. El Sueño de Lu por ahora está, pues, está en, en Blim, que no, solo por hoy pues no es una plataforma muy... <risa> Muy usada.
2: Oye, pero ¿tendrás planes pronto de que llegue esto, no es Berlín, alguna plataforma digital?
1: Pues yo ojalá que sí. Yo Eso, que eso ya, no me, ya no me está tocando a mí esta vez, ¿no? Como que, como que sí, ya, ya está Cinepolis y, y yo, yo supongo que sí. Yo supongo que pronto estará en una plataforma. Ojalá que sí, porque eso le da más
0: volumen a las pelis. Pues, como dicen en tu película, esto no es Berlín, esto no es México. Muchísimas gracias, no, Carisma, por a haber estado con nosotros. Qué
1: privilegio estar con ustedes, la verdad, y con todos al mismo
0: tiempo. Muchísimas gracias. pues Yo soy arroba Charly del río y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Con Charlie del río, Enrique Figueroa y
1: Tiana Azul.